0: Mais de uma centena de trabalhadores imigrantes estão a viver em seis armazéns transformados em espaços de habitação em Monte Sabino, no Conselho de Faro. A situação foi identificada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que esteve ontem no local. Foram identificados 134 trabalhadores dependentes de pessoas das mesmas nacionalidades, sócios de empresas prestadoras de serviços para cedência de mão de obra para explorações agrícolas. O CEF adianta que os proprietários alugaram cada área armazém por 700 euros por mês aos inclinos que instalaram beliches no local e passaram a alugar cada colchão a 100 euros mensais aos trabalhadores. O Serviço das Estrangeiros e Fronteiras diz que vai comunicar esta situação às entidades competentes para que sejam verificadas as condições de habitabilidade em que se encontram estas pessoas. Dos mais de 100 trabalhadores identificados, quatro foram notificados para deixar o país. Para o presidente da Associação Solidariedade Imigrante, Timóteo Macedo, ouvido há pouco pela Antena 1, esta situação não é surpreendente e há casos em vários pontos do país.
1: Estas situações não são novas, são situações já muito antigas. Não basta serem exploradas no trabalho precário que existe, nomeadamente no setor da agricultura, Calma a uma tremenda exploração das pessoas, como também depois no alojamento
2: significa então que situações como as de Odemira ou, ou de Lisboa, no fundo, espalham-se para outros pontos do país.
1: Sem dúvida, isso não é um caso isolado de Odmira ou do Algarve ou, ou de Lisboa, da Moraria, por exemplo, é um, é um caso que é uma situação que se espalha a todo, a todo o país.
0: A Associação Solidariedade Imigrante acusa o governo e também as empresas de pouco ou nada fazerem para resolver o problema.
1: Sabe, setores da atividade, que deveriam salvaguardar o alojamento de quem trabalha inicialmente quando os trabalhos são de carta sazonal, não só no setor da agricultura, mas de restauração e hotelaria e de outros setores com trabalho sazonal e que as entidades patronais devem se envolver na resolução também do problema habitacional, sem, no entanto, retirar o principal responsável disto, que é o governo e a falta de políticas públicas no que toca à habitação.
0: As críticas da Associação Solidariedade Imigrante, depois de identificado mais um caso de imigrantes em Portugal viver em armazéns, neste caso em Monte Sabino, no Conselho de Faro, contactado pela Anteira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras diz que não presta mais esclarecimentos sobre este caso. Já a Câmara Municipal de Faro está por agora indisponível para fazer comentários. Para já fica tudo parado. O Ministério Público pediu 10 dias para se pronunciar sobre a eventualidade suspensão do processo Máfia do Sangue. O juiz de instrução, Ivo Rosa, deixou as cair as acusações da corrupção e branqueamento de capitais, imputadas a vários erguidos. E como os crimes que restam não têm penas superiores a cinco anos, a Rita Soares, o caso pode nem sequer seguir para julgamento.
3: Caiu a corrupção e caiu o branqueamento. O juiz Ivo Rosa decidiu não pronunciar por estes crimes os arguídos do processo O-negativo, também conhecido como Máfia do Sangue. O ex-administrador da Octafarma, Lalande Castro, e o ex-presidente do INEM, Cunha Ribeiro, foram pronunciados, mas por falsificação de do documento, por concessão e por recebimento indevido de vantagem. O juiz pronunciou ainda a médica Manuela Carvalho, também por recebimento indevido. Quantas feitas, dos sete arguídos acusados pelo Ministério Público, ficaram apenas três. Mas ainda não é certo que haja julgamento. Isto porque os crimes em causa podem levar a uma suspensão provisória do processo. Trata-se de um meio previsto na lei para crimes com penas de prisão até cinco anos e que permite que os arguídos não sejam julgados mediante o pagamento de uma obrigação. Um caminho que as próprias defesas tinham já solicitado. O Ministério Público pediu dez dias para analisar. Analisar esta posição um pedido que o juiz Ivo Rosa aceitou.
0: Em causa neste processo está um alegado esquema de corrupção que terá permitido elevados lucros para uma farmacêutica através do fornecimento de produtos derivados do sangue. Entre os arcoídos estão Paulo Alanda e Castro, antigo administrador da OctaFarma, e Luís Cunha Ribeiro, antigo presidente do INEM e da ARS de Lisboa e Valdo Tejo. Na acusação, conhecida há quatro anos, o Ministério Público considera que Cunha Ribeiro terá beneficiado a OctaFarma da Farma em concursos públicos, deixando-se corromper pelo então administrador da empresa. Em dia de greve nas escolas, os trabalhadores não-docentes juntaram-se em Lisboa para um desfile de protesto, pedem aumentos salariais e a criação de uma carreira específica. O desfile de Joana Carvalho Reis já chegou aí à porta do Ministério da Educação.
2: Exatamente onde a Avenida 24 de Julho se cruza com a Infante Santo, em Lisboa. Aqui está montado um palco improvisado e temos ouvido alguns discursos de dirigentes sindicais que pedem precisamente a criação de carreiras, melhores salários, mais profissionais das escolas e insistem na questão de sair da alçada das autarquias. Os manifestantes garantem que as câmaras municipais não conhecem este trabalho, o trabalho dos trabalhadores não docentes, nem têm competência para o gerir. Mercedes Peixinho é uma das manifestantes que aqui está, veio de Aveiro e ela diz que as condições de trabalho dos funcionários, dos trabalhadores não docentes, estão cada vez piores desde que estão sob a gestão das autarquias. As câmaras não nos conhecem, as câmaras não sabem o nosso trabalho, as câmaras não sabem minimamente quem, quem, o que é que nós fazemos na escola. Nós numa escola fazemos toda a diferença, porque a maior parte das vezes os alunos ficam entregues aos funcionários, não ficam entregues ao docente, mas sim ao funcionário. Quando o docente falta, é o funcionário que fica com o aluno. É um trabalho tantas vezes invisível, mas fundamental, defendem estes trabalhadores, que querem então deixar de estar sob gestão das autarquias e querem ver reconhecido este trabalho com salários dignos. Defendem que esta luta, mais do que por um grupo profissional, é uma luta pela escola pública. É esse mesmo o entendimento de Sandra Duarte, uma professora que ouvimos aqui há pouco. Ela dá aulas numa escola em Lisboa. De manhã cumpriu o serviço mínimo, amanhã vai estar presente na manifestação dos professores, mas agora à tarde decidiu juntar-se aos colegas que não são professores. Ela considera que, mais do que nunca, a união agora é necessária. Penso que estamos num momento em que toda a gente precisa de se unir, professores, funcionários, outro pessoal que trabalha nas escolas, pais, alunos para defender a educação pública, que eu penso que está em perigo. Em defesa da educação pública, foi por isso que cerca de 500 pessoas desceram então desde a Basílica da Estrela, aqui até ao Ministério da Educação, em protesto, pedir condições mais dignas para os trabalhadores não docentes. É preciso que reconheçam este trabalho, é preciso respeito, pedem eles.
0: Um protesto dos trabalhadores das escolas neste dia em que os professores também estão em greve nos distritos a sul de Leiria. O ministro João Costa anunciou esta manhã que na próxima semana serão retomadas as negociações com os sindicatos. O encontro suplementar ficou marcado para a próxima quinta-feira. É mais um partido que quer ouvir o ministro da Saúde no Parlamento por causa do encerramento de serviços de urgência. O Chega entregou hoje um pedido para ouvir Manuel Pizarro no documento enviado às Redações. O partido de André Ventura recorda os vários episódios em serviços de saúde nos últimos dias, entre eles a carta de admissão assinada por 11 chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do Hospital Beatriz Ângelo e também o encerramento da urgência pediátrica deste hospital durante a noite. O Chega dá também conta da notícia avançada hoje pelo Semanário Expresso, que adianta que na região da Grande Lisboa o governo prepara-se para encerrar oito urgências pediátricas. Manuel Pizarro já anunciou que o plano para o funcionamento da pediatria na área metropolitana de Lisboa será conhecido na próxima semana. A deputada única do PAN também já propôs a audição do ministro da Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa foi deixar uma palavra de agradecimento aos militares que sofreram ferimentos ligeiros ontem na explosão no campo militar de Santa Margarida. O presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, esteve visita no Hospital de São José, em Lisboa, três dos feridos que continuam internados. Diz o chefe de Estado que ainda é cedo para saber o que aconteceu, mas a boa notícia é que os militares estão a recuperar.
1: Naturalmente um ou outro está acesado, mas, bem, são jovens, são fortes, são uh, otimistas, um deles, aliás, apoiado por uma camarada Uh, também militar uh, e, de facto, uh, quer do ponto de vista oftalmológico, quer do ponto de vista da audição, quer do ponto de vista dos ferimentos, ou das futeções, e de, tudo o resto, há uma recuperação que ultrapassa as expectativas para ter acontecido tudo há cerca de 24 horas.
0: Presidente da República, de visita ao Hospital de São José, onde continuam internados três militares que sofreram ferimentos ligeiros depois da explosão de ontem em Santa Margarida. Quanto aos dois militares que sofreram ferimentos graves, estão a receber tratamento no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O hospital já adiantou hoje que estes militares estão numa situação clínica estável depois de terem sido atingidos ontem por uma explosão. Em em Santa Margarida que causou a morte a uma pessoa. Este incidente está a ser investigado pela Polícia Militar, a Polícia Judiciária Militar. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde voltou da Turquia e da Síria com o coração apertado. Encontrou um cenário devastador, diz Tedros Adhanom que faz um apelo internacional à ajuda a estes territórios devastados pelos violentos dos sismos do mês passado.
1: Fiquei profundamente chocado
0: e triste com a devastação e o sofrimento que vi. Os desafios são semelhantes na Turquia e na Síria, mas num país em guerra há 12 anos, tudo é mais difícil. Visitei um centro de acolhimento na Síria onde as pessoas não tinham nada mais além da roupa que vestiam quando houve o sismo. Apelo à comunidade internacional para ajudar estes países, primeiro ajuda humanitária e depois para tentar encontrar uma solução para a paz duradoura na Síria. E ao mesmo tempo, peço aos líderes de todos os lados do conflito para sentirem este tempo de sofrimento como altura e oportunidade para a paz. Um apelo à comunidade internacional deixado esta tarde em conferência de imprensa pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, depois de ter passado pela Turquia e pela Síria, os dois países mais atingidos pelos violentos sismos do mês passado. A portuguesa Arialis Martinez diz que está sem palavras para descrever a felicidade por se ter tornado na primeira portuguesa a chegar a uma final dos 60 metros em europeus de atletismo de pista coberta. A velocista do Benfica assegurou há pouco um lugar entre as oito mulheres mais rápidas em Istambul, na Turquia, ao correr os 60 metros com a quarta melhor marca entre as semifinalistas. É uma boa notícia para esta atleta portuguesa numa tarde que pode ser também de medalhas já para Portugal nestes europeus de atletismo em Istambul com Patrícia Mamona ou Pedro Pichardo no triplo salto em competição. O salto de Pedro Pichardo está marcado para daqui a pouco dentro de mais ou menos 15 minutos. Este é, por certo, Filomena, um dos temas que estará em destaque no Jornal de Desporto depois das cinco e meia da tarde.